0: Es ist inzwischen schon 45 Jahre her, im Jahr 1972, war der US-Amerikaner Eugene Chernin als letzter Mensch auf dem Mond. Unter Präsident Obama setzte man die Pläne für erneute bemannte Mondfahrten aus. Da waren wir schon, so hieß es. Unter Donald Trump könnte die bemannte Raumfahrt der USA wieder aufleben. Er wollte US-Amerikaner auf den Mond und dann weiter zum Mars schicken, so Trump. Doch wie realistisch sind solche ambitionierten Weltraum? Pläne. Darüber spreche ich mit dem Raumfahrtvorstand Professor Hans-Jörg Ditus vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Hallo, Herr Ditus. Guten Tag. Welche Forschungsfragen zum Mond stehen überhaupt im Raum, die einen erneuten Besuch interessant machen könnten? Lohnt sich das?
1: Naja, lohnt tut sich auf jeden Fall. Ich glaube, den Mond kennen wir gar nicht so gut. Ich meine, Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation gesagt. 1972 war der letzte Mensch auf dem Mond. Es gab nur wenige Missionen dahin, wir kennen eigentlich nur die Vorderseite des Mondes und da auch nur ganz klein und punktuell. Stellen Sie sich vor, wir würden auf der Erde an zwei Punkten oder drei Punkten landen, kennen wir die Erde auch noch nicht. Der Mond ist uns ein, man mag es kaum glauben, deutlich unbekannteres Wesen oder ein deutlich unbekannterer Himmelskörper als der Mars. Also es lohnt sich in jedem Fall und er hat viele Besonderheiten, die in seiner, eigentlich noch gar nicht so richtig erforscht worden sind
0: bemannte Raumfahrt sendet ja auch immer so ein politisches Signal der Stärke. So wurde zum Beispiel zur Zeit des Kalten Krieges auf dem Mond ein symbolisches Kräftemessen ausgetragen. Inwieweit ist der Mond immer noch Schauplatz für solche symbolischen Machtrangeleien? Was glauben Sie?
1: Also glaube ich, das ist heute keine Antriebsfeder mehr. Also das mag sein, dass das vielleicht den einen oder anderen bewegt, aber uns bewegt das eigentlich nicht. Nein, ich, ich persönlich bin schon der Meinung, dass wir astronautische Raumfahrt, auch in der Zukunft betreiben sollten. Aber nicht aus den Gründen, die Sie genannt haben, sondern einfach, weil der Mensch nach wie vor immer noch ähm, mit seinen kognitiven Fähigkeiten allen Robotischen äh, weit überlegen ist. Und da, wo wir die Menschen hinbringen können und ist der Mond und vielleicht eines Tages auch der Mars, da sollten wir es zumindest probieren.
0: Inzwischen ist ja der Mond aber auch für private Unternehmen von großem Interesse. Was bedeutet denn das für die politische Weltraumpläne, also Hotel auf dem Mond?
1: Naja, gut, das wollen wir mal sehen, so, ob das so schnell geht. Also wir wären ja froh, wenn wir mal den einen oder anderen dahin brechen. Und ich wäre auch froh, wenn wir daraus ein Programm machen könnten. Es nützt ja nichts, wenn wir es einmal machen und dann war es das. Und das Problem ist ja auch da, wie viel Geld will man denn da überhaupt in die Hand nehmen. Insofern müssen wir jetzt mal abwarten, was daraus wird. Private streben natürlich da rein, aber Private tun es im Wesentlichen, weil sie eben auch Transportkapazitäten übernehmen wollen. Ob jetzt der ein oder andere sich das leisten kann, eine so teure... Reisen zu unternehmen, das werden wir auch sehen, wenn, da wird sich das aber auf wenige Episoden begrenzen. Entscheidend ist aber, das muss ich immer sagen, wenn Sie auf den Mond wollen, brauchen Sie viel Geld. Und dieses Geld muss man über viele Jahre kontinuierlich zur Verfügung stellen. Also nun etwas über zwei oder drei Jahre auszurufen, dann sagen wir, wir fliegen zum Mond, ist schon ein sehr kühnes Unterfangen. Ja.
0: Das wollte ich als nächstes fragen. Also sehen Sie das kommen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie von Trump losgeschickte Astronauten zum Mond losfliegen?
1: Naja, jetzt kommt darauf an, will man landen oder nicht. Wenn man nicht landen will, kann man sich das gut vorstellen, wenn man einfach um den Mond rumfliegt. Das ist ja auch in den Anfängen des Apollo-Programms gemacht worden. Wenn man landen will, glaube ich nicht, dass man es in zwei oder drei Jahren schafft ist auch wieder eine Frage des Geldes, das man einsetzen will.
0: Trump spricht ja auch davon, Menschen auf den Mars zu schicken. Sie haben es vorhin auch schon gesagt. Wie realistisch ist so eine Zukunftsvision? Könnte das tatsächlich stattfinden in Kürze?
1: In Kürze nicht. Also das ist unwahrscheinlich. Und Kürze heißt die nächsten zehn Jahre nicht und die nächsten 15 Jahre nicht. Äh, Ob es in 20 oder 25 Jahren möglich ist, auch das, das hängt vom Geldeinsatz ab. Darf ich vielleicht mal eine Größenordnung nennen? Wenn wir heute eine Raumstation betreiben, international, dann brauchen sie allein, wenn sie mehr Astronauten zum Mond wollen, bestimmt fünfmal mehr Geld, wenn sie es kontinuierlich machen wollen und wenn sie es zum Mars machen wollen, 20 mal mehr Geld. Und das ist nicht so einfach. Und das muss man über viele Jahre bereitstellen. Das ist eine Frage des Wollens und das ist eine Frage der Technologie. Es ist natürlich nicht so ganz einfach, Menschen auf so einen langen Raumflug zu bringen. Und da sind auch noch einige Frage, Fragen offen. Aber ich würde sagen, technisch kann man das sicher, in den nächsten 20, 25 Jahren umsetzen. Ob man es finanziell umsetzen kann, da habe ich meine Zweifel.
0: Hm. Was heißt das eigentlich, wie lange fliegt man denn da zum Mars?
1: Es hängt ganz stark davon ab, was sie für Raketen verwenden. Man kann das in, ich sage, relativ kurzer Zeit machen, in Szenarien von vielleicht anderthalb Jahren, aber es gibt auch Szenarien, die dauern bis zu drei Jahre. Das hängt ganz stark davon ab, mit welcher Geschwindigkeit man startet. Das heißt, wie schnell man dieses Raumschiff auf die Reise schicken kann. Denn es ist eine lange Reise und je schneller man anfängt, desto schneller ist man auch dort. Also Da kann man über die Raketen sehr viel erreichen.
0: Gibt es da Rückenwind im Weltall?
1: Ja, da gibt es keinen Rückenwind, ein bisschen, aber den kann Sie vergessen. Das ist der Sonnenwind, den kann man geschickt ausnutzen, aber das ist etwas, was man in dem Fall nicht brauchen kann. Es gibt aber natürlich einfach starke Raketen und die werden ja auch entwickelt. Also Plus, das ist die Mindestvoraussetzung, dass man sehr, sehr starke und große Raketen hat und sie auch einsetzen kann.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, dass Menschen doch nochmal ja, ein genaueres Auge oder genauere Wahrnehmung haben. Wäre es dennoch denkbar, so eine Raumfahrt zum Mond oder vielleicht sogar zum Mars mit roboter zu bemannen? Wäre das auch eine gute Idee?
1: Naja, das ist äh, natürlich ein, ein weiter Weg. Also die Möglichkeiten, die wir heute robotisch haben, sind zwar da, wir können ja ferne Himmelskörper untersuchen, ich meine, jeder Satellit ist, und wenn Sie so wollen, ein, ein Roboter. Aber Sie müssen natürlich schon die Geschwindigkeit sehen. Wenn Sie Die Amerikaner haben Rover auf den Mars gebracht, die sich äh, in Geschwindigkeiten in der Größenordnung von Metern pro Tag bewegen. Das hängt einfach mit der Steuerung zusammen. Man muss da sehr vorsichtig sich rantasten. Die Laufzeiten der Signale sind enorm lang. Die Bilder werden auf die Erde übermittelt, dort ausgewertet. Dann werden Signale raufgesendet. Und der Roboter bewegt sich wieder einen halben Meter nach vorn. Das heißt, wir sprechen wirklich über Geschwindigkeiten von Metern pro Tag. Das summiert sich dann auf, etwa wie die Curiosity-Länder, die, die, die in den mars gelaufen sind, in bis zu sechs, sieben Kilometer gelaufen in, in fünf, sechs Jahren. Wenn Sie das mal vergleichen mit dem, was Eugene in den Sie ja eingangs erwähnt haben, 1972 er auf den Mond zurückgedeckt hat, das war in drei Tagen über 30 Kilometer. Also Menschen haben einfach eine äh, deutlich bessere Fähigkeit, einfach aufgrund ihrer kognitiven Möglichkeiten. Und das bedeutet eben, der Mensch ist schon ein äh, dem Roboter immer noch weit überlegenes Wesen, wenn Sie so wollen. Ja.
0: Also das ist doch eigentlich eine beruhigende, eine beruhigende Mitteilung am Ende unseres Gesprächs. Ja, das finde ich Gesprächs. auch immer gut,
1: dass wir da doch noch einigen Vorsprung haben. Aber meine Roboter werden wir immer brauchen in der Raumfahrt. Was wir momentan eher untersuchen, sind so Fragen wie, wie können Roboter Menschen auf solchen langen Reisen sinnvoll unterstützen. Denn es gibt natürlich viele gefährliche Dinge, die man besser robotische Einrichtungen machen lässt als den Menschen selber. Aber der Mensch, sel der Mensch selber in seiner Anwesenheit auf solchen Planeten ist immer, glaube ich, unentbehrlicher.
0: Das sagt Hans-Jörg Dittus vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über eine mögliche Fahrt zum Mond, Reise zum Mond oder zum Mars sogar. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.